1: Al mediodía Al mediodía Con Mario y
2: compañía Para que hablemos aquí De la educación vía Siete preguntas y un chin Dos pioneros y algo más Para que hablemos de derecho De inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes Y la Torre de Babel Al mediodía Al mediodía Mediodía con Mario, mi compañía. Clave hay viaje a la visa. Dominicanos por el mundo. Tecnología y trending topic. Y lo alto, y lo duro. Al mediodía,
1: al
3: mediodía. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Bienvenidos a Mariotti y compañía, al mediodía radio, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, información sin sufrición, diversidad. Divertida, El programa más amigable de la radio nacional. Un horario de transición de la mañana hacia la tarde. Donde siempre estamos muy alegres de contar con su sintonía. Un servidor, quien les habla, Charlie Mariotti Paz. Alegre de estar con todos ustedes. Con nosotros también en este viernes, directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria. Jenny Aquino. Ah, pero antes de que entre Jenny, agradecer, felicito. Vamos a decir... No, pues, eh. Echarle, hacerle lor a nuestra productora Malena de Jesús Kelly, que se reintegra a sus labores ah, de una ah, semana ah, de, de ausencia. El programa de hoy, el programa de hoy podrá ser. Mucho más entretenido que los de ayer, porque hoy tenemos un acompañamiento necesario que nos ha abandonado. Ajá. Pero también está Jenny aquí.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estoy muy feliz. Estuve, aunque ayer no estaba aquí en cabina, estaba oyéndoles y muy maravilloso. Ustedes estuvieron felicitando por ser el Día Mundial de la Fotografía, que es hoy. Es hoy. Pero ayer, lo sé, porque yo estaba atenta y yo escuché el programa. Pero el día de hoy también se celebra mundialmente el Día del Orangután. ¿Conocen algunos ¿Ustedes algún orangután? Ah, ¿Hay uno aquí? ¿Dónde? ¿De qué color? A ver, Será de Gaby que ya está hablando. Les cuento que para generar conciencia a nivel mundial del cuidado y protección de los orangutanes se celebra cada 19 de agosto, las dos especies de orangután es el borneo y el sumatra, que están en peligro crítico de extinción, según la lista roja de especies amenazadas. Ojalá que todos podamos cuidarlos. A mí me encantan los monos. Y hoy también es el Día Mundial. Okay. A mí me encantan los monos, o, o, que nunca me okay, tocado okay, no me he tocado ninguno, pero okay, sí me gracias. gustan los monos. Dice. Y también hoy se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, gracias a un decreto oficial establecido por la ONU, cuyo principal objeto es rendir homenajes a todos los trabajadores humanitarios que continúan realizando una importante labor en pro del bienestar de millones de personas. Diga lo que usted lo escuchó aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
5: Dile tú.
3: Carlos Mariotti también está aquí con nosotros para empezar el programa. Carlos, saluda a su público La que visita. tanto lo aclama, que siempre lo pide.
5: Buen hermoso y de
4: azul vino hoy.
5: Buenas tardes, buenas tardes para todo ese público tan bonito, tan hermoso, hoy en Al Mediodía. Uy. Sí.
3: El programa de hoy lo vamos a empezar con una recomendación Este viernes, el fin de semana puede ser aprovechado para muchas cosas No solamente para divertirse, para, para relajarse Que si usted lleva una semana muy ajetreada es lo, lo ideal Pero si este fin de semana usted quiere sacar tiempo para mejorarse Para construir habilidades que le sirvan para desarrollarse en este mundo cada vez más competitivo Le hacemos la recomendación de que descargue una aplicación que se llama Babel La aplicación... Se llama Babel B-A-B-B-E-L y es una aplicación que te ayuda a aprender un nuevo lenguaje. Uh -huh. Dicen ellos que, según la experiencia de los usuarios, en 21 días ya las personas están hablando el idioma que, le desee, que deseen aprender. Empiezan no solamente a manejar frases, sino conceptos básicos de ese, de ese idioma, porque las lecciones son creadas con el apoyo de más de 150 expertos lingüísticos que diseñan esta experiencia virtual de una manera muy amigable para el usuario así que la aplicación se llama Babel y con esta recomendación tratando de fortalecer las aptitudes de nuestros oyentes de que cada vez seamos mejores empieza este programa
6: Nos imaginamos, nos imaginamos que nos extrañaron. tu que sí? Queremos, queremos pensar que nos
5: extrañaron. Así no. Aquí
6: estamos, diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes redes y radio ¿Lo dijeron?
3: No, pero sí. no me compré la presentación sí, del señor sí, Mariotti. ¿Eh? El programa empezó líder, montes el Ah, hora. el
6: programa empezó y felicidades, felicidades a Cristian Cabral en ¿Ah? su día de cumpleaños sí, ¿Ah? Cristian Morel Ah, Cristian Morel sí. ah, el Cabral se fue El sí. más Cabral de los Morel <ríe> Sí, el más Cabral de los, de los Morel Un abrazo, un saludo para Cristian que va a tirar la puerta por la ventana esta noche, uh -huh. esta noche en el malecón de la Avenida España. ¡Wow! ¿Con quién? <ríe> Gran fiesta Hasta popular. Yo saber,
5: pero no sé. Felicidades Gran fie
3: para don Cristian en sus 35 primaveras. ¿eh? Gran fiesta <ríe> popular
6: en el malecón de la Avenida España. Con... El Cieguito de Nagua.
4: ¿Cuánto es la entrada? ¿Cuánto
5: es la entrada para el ¿Qué? cumpleaños? Para ti nada. gracias!
6: Vámonos con el guión, vámonos con el guión. Este programa tiene que comenzar. Hoy vamos a hablar, vamos, tenemos el segmento por los pasillos del Congreso. El, hoy vamos a hablar del Ministerio de Justicia, que es una propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Verdad, Novita? Sí. Para que sepan, hay una propuesta en el Congreso que propone...
7: La creación de un nuevo ministerio. Y
6: que propone, y es una propuesta, valga la rebusnancia.
7: Sí.
6: Ya. Cultura y arte, cultura, cultura con él. Cultura y arte con Jesús Sosa. Dulces típicos dominicanos.
4: Doña Tienda.
6: Vamos a estar hoy caminando así por los caminos del azúcar. Este lunes, información de Radio Cadena Comercial. Estén pendientes, estén pendientes. Clave ambiental. ¿Conoce usted la importancia de los insectos y por qué debemos cuidarlos? Jenny Aquino, nuestra ambientalista. Salud y bienestar. El invitado de hoy es el doctor Julio Enrique Quesada, ginecólogo, uh -huh. obstetra. Hoy vamos a hablar de la vaginoplastía láceo. Uh -huh. Y de otros temas sobre belleza vaginal. Eh, deportes electrónicos con Carlos Mariotti. Reflexiones desde mi alma con Angelita García de Vargas. Y Maribel Contreras hoy nos habla, nos invita a pasear por la playa bañándonos de poesía. Festival de poesía de la playa Sosúa. Esto y más, todos nuestros segmentos. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con Mario,
6: hoy es un día importante en la historia tiene que ver con sus pies tiene que ver con sus pies Ajá. porque y tiene que ver con los tenis el tenis que era una el tenis era una prenda de vestir verdad, eh, muy del deporte muy del deporte, o sea, en los años, en la, en la década de los sesentas, usted compraba Converse, que era el tenis más, era el tenis más, el más icónico, el Converse, eh, Chuck, Chuck Taylor. Había otra marca, había una marca norteamericana que se llamaba Kicks, no sé si la recuerdan, no sé si la recuerdan, K-E-E-E, K-A-E-E-D-S, algo así. Yo llegué a tener, estamos hablando en.
3: Dice todo no, menos No, Pero, pero como
6: dice, no, yo
3: no sé, yo no la conozco. La no, pero
6: búsquela. Yo llegué a tener tenis de tenis de esa marca. Llegué a jugar baloncesto con, con tenis media botas, que eran media bota, media botas de eso, de esa marca. Pero de repente todo cambió. Apareció en el escenario mundial una marca. Ajá. Adidas. Expliquen ustedes los Bueno, Adidas fue una marca
5: que fue fundada en el 1949, que la fundó Dassler que la fundó con el deseo de mejorar el rendimiento de los de deportistas. Y luego ya Adidas cuando arrancó, hoy en día es lo que es. Adidas que por sí ha hecho tendencia en los últimos días, porque Adidas abrió ahora en Miami una tienda con Bad Bunny. ¿Sí? ¿Es una Adidas? Sí, porque Bad Bunny lanzó la línea con, con, Bad, con Bad Bunny y abrieron la tienda con todos los tenis y toda la prenda de vestir de Bad Bunny. Y esa ha sido su última tendencia, así como todo el lanzamiento de la marca Yeezy de Kanye West, que vamos a decir una de las más vendidas de Adidas. Y que Adidas se ha, ha caracterizado, eh, que es, en base a su éxito como marca, en hacer una alianza estratégica con muchos artistas y muchos creativos para diseñar líneas que, es, que se extiendan más allá de la marca deportiva solamente de, de su línea creativa de ellos, sino también a la línea creativa de las demás personas, como son Pharrell eh, Williams, como lo han hecho con Stan Smith, lo han hecho con, con Kanye West, con eh, el actor este de... Eh, el gordito este de... de Wow. Jonah, Hill. Jonah, Jonah Hill. Pobre, o sea. pobre
6: gordito. <risa> bueno, pero
5: lo, lo identificamos, sí, pero sí, identificamos. Sí, sí, Jonah Dijo. Hill que aparece en Super Bad. En ahí, Super Bad. ahí fue que hizo
7: su debut, que aparece sí. en El Lobo de Wall Street Exactamente, también. Hizo una colaboración
3: por una película de skaters que él produjo y dirigió. Y fue el director. Hizo la, la, la una, digamos una dinámica, una forma nueva una adaptación de los tenis zambá. Los emblemáticos es el modelo samba de Adidas. Jonah tiene una adaptación particular que tiene en diferentes colores y que fue muy bien recibida. Pero la historia de Adidas es una historia muy particular por la manera en la que nace. Los hermanos Dassler, Rudolf y Adi, eran dos, y crean una empresa primero, se llamaba Guedas, creo que era. Hacían tenis para futbolistas, para mejorar el calzado deportivo. Ellos duraron como 30 años con esa empresa. Fue bastante exitosa porque fue la que utilizó el, el equipo o la representación alemana en las olimpiadas de, 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 los años 30, de los años 30, del 36 en Berlín. Exactamente, muchísimas gracias Félix. Esos tenis se hicieron muy famosos en esa, por esas olimpiadas, porque por lo usó la representación alemana. Entonces ellos duran 30 años con un buen negocio, pero las esposas no se llevaban muy bien. Y en un momento, Rudolf, culpa a Adi de que él fue el que, el culpable de que él lo reclutaran para el ejército, para el servicio militar obligatorio, lo que llevó a que en un momento él haya sido eh, pues, aprisionado por los aliados. Entonces nunca se lo perdonó, nunca se lo perdonó y crea la marca eh, Puma.
6: Que, que también Puma. la marca Puma está viva.
3: Claro. La marca y Puma, claro, claro. Porque claro. Adidas y que son las iniciales de Adidasler. Puma es. empezó como Ruda, que eran las iniciales de Rudolf Dassler. Uh -huh. Entonces ellos los dos eh, hicieron sus empresas y ambas son muy exitosas hoy en día. Y hasta Adidas, canción tiene, más Puma? exitosa en el tiempo, pero Puma se ha mantenido y está haciendo un relanzamiento que le ha ido muy bien.
4: Recuerda que tiene la canción, otro Puma no, otro Puma no. La marca, es tema, sí. Puma no? esa le, <ríe> ¿Otro ¿Otro Puma? le escribió Adidas. Sí,
3: Adidas. Sí, claro.
6: la marca tiene un valor de 6.800 millones de dólares estadounidenses y es la marca más cara, más mejor valorada después de Nike. Después de Nike que esa es, esa es otra historia, pero que la historia de Nike no hay manera de desvincularla no,
5: Nike, de la no.
6: historia de Michael Jordan. Y Nike es
5: más joven en el mercado.
6: Mucho más joven, pero Jordan y, y Nike con Phil Knight. Eh, van ahí, van ahí, claro. van ahí, realmente. Así que bueno, si usted tiene unos tenis adidas, dígale... Dígale, celébrele, celébrele su cumpleaños. Si usted tiene unos tenis a vidas, a vidas, póngale esta canción.
0: El Congreso. ¿Con qué se comenzó? eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. Aprobado. Aprobado.
6: Aprobado. Por los pasillos del Congreso. Félix Nova. Félix, qué novedades hay en el Congreso Nacional. Así de manera didáctica, pedagógica. Enseñe a la audiencia, muestre a la audiencia sus conocimientos plenos del Congreso Nacional.
7: Buenas tardes a todos. Oh. Ya a partir de esta semana empezó una nueva legislatura en el Congreso Nacional. En esta misma legislatura ya se estableció el nuevo bufete directivo que siguen siendo las mismas personas que han estado como el presidente Eduardo Estrella, Zorrilla como vicepresidente. Y hay varios proyectos interesantes. Uno de ellos es que se depositó un proyecto que crea para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que busque ese proyecto, un proceso de reforma y fortalecimiento de la justicia, ya que debe ser profundizado, especialmente para atender la necesidad de establecer estructuras institucionales en esa materia.
3: El Ministerio de Justicia. Sí. Esperemos que no sea como el Ministerio de, de la Paz, de George Orwell, que se ocupaba de la guerra.
7: Sí, que eso fue un eufemismo, porque normalmente en Orwell usaba mucho el New Speaker. Sí, sí. Será el... muy deliberado
3: sí. el doble pensamiento. Sí. Por, por ejemplo, el Ministerio de la Abundancia se ha encargado de la inanición. El Ministerio el... del
7: Amor de tortura. Exactamente.
3: Y el Ministerio de la Verdad de las Mentiras.
7: Sí, esperemos que de ocultar la información. Que no suceda lo mismo. Sí. Lo que pasa con el Ministerio de Justicia es que le va a quitar algunas atribuciones también al Ministerio Público, como el tema del manejo del Departamento de las Asociaciones sin fines de lucro, el, mo el modelo de la gestión penitenciaria la División de Control de Casos y Desahucios, la Dirección General de Prisiones. ¿Por qué van a hacer eso? Normalmente el Ministerio Público se ha conocido como el órgano punitivo del Estado. Es, es decir, se... el encargado
6: de la persecución.
7: De la persecución.
6: Aterrícelo, aterrícelo, que usted cree que la audiencia no. entera, entera no. es abogada igual que usted. No, no,
7: Primero uno va hablando y ah, después okay. va ahí definiendo los no, términos. No, perfecto, perfecto. ¿Qué, qué pasa con eso? Se sí, uno se desarrolla, don Charlie. Sí, 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 Ahora sí, viene sí. lo siguiente: fíjese, el Ministerio Público, entonces, el que normalmente persigue a las personas. Imagínense que ya dé una sentencia a alguien y entonces son los encargados del modelo penitenciario. Una, y entonces te pones a pensar: ¿cómo es posible que el verdugo sea el responsable también de resguardarte en la prisión? Ese es uno de los temas que las personas se han puesto a pensar. Que ha sido una labor
3: que nadie asume, pero que la ha tratado de sí. asumir en estos días Pablo yo el defensor del pueblo, que se ha convertido en el defensor de los presos. de los,
7: sí. de los internos, que ese es el lenguaje que se está usando sí, sí, ahora en internos. el derecho penal.
6: Después que no se quejen cuando le desaten los perros cancerberos Eso va para el señor que llegó. Eh, siga usted, siga usted. Sí. Chupe usted no, y no ve eh, ni perdió, siquiera el cabo.
3: Perdió, perdió su regalo eh.
6: ahí. <risa> Hace ratos. Y Antonio preguntando insistentemente.
8: Pero esa conversación la podríamos tener en la eh, pausa.
7: Adelante, Félix. Que el Ministerio de Justicia buscará tener potestades administrativas en esa materia. Es decir, que el Ministerio Público solo va a hacer el tema de la persecución de seguir los delitos. Entonces, el Ministerio de Justicia es el tema de administración de todo lo relacionado a esa materia, como el tema de que puede ser extradiciones. Como dije anteriormente de la gestión penitenciaria, seguir el tema de la, del modelo claro. penitenciario y entre otras cosas. Y como, y hay algo, la gente me ha dicho como, ¿se puede crear más ministerios? Artículo 134 de la Constitución, que habla de cómo van a estar los ministerios, los órganos centralizados, y se dice que por ley se podrá crear suficientes ministerios.
6: Tantos el... cuantos sean necesarios para el buen desempeño de la administración pública.
7: Exactamente. Pero
6: hay que ver hasta dónde va a seguir aguantando el bolsillo. Sí. Porque, hay porque hay algunos... si hicieran uno y, su, y borraran uno que otro, la historia quizás sí. fuera
7: diferente, ¿verdad? Ahora, viene un criterio personal. Un criterio personal. Sobre ese proyecto. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por lo que anteriormente dije del Ministerio de Justicia que va a encargarse de una parte administrativa, porque no es posible que el Ministerio Público tenga esas potestades como de manejar el modelo penitenciario, también el tema de de los de la asistencia jurídica internacional y extradiciones. Y entonces yo lo veo como necesario Ahora, hay uno que otro ministerio Que se ha creado recientemente Que sí he tenido algo de crítica Porque tiene duplicidad de funciones con otros Como el ministerio de la vivienda Que va a chocar mucho Con obras públicas O que está chocando ya hoy en día En potestades Hace ratos sí Comenzó a chocar desde el momento en que comenzó a promoverse la ley Así mismo
6: Así es, dele para allá, siga
7: no, ya, eso es la información. No, nada más. ¿Sí? ¿Y de quién es? ¿Quiere, quiere más? y, no, quiere más. Sí, ¿Y si usted de quiere, qué? le digo los viceministerios que tiene. No,
6: ah, sí, sí dígalo, sí, dígalo, dígalo, dígalo. Hay, dígalo.
7: hay un viceministerio de, que se va a encargar del tema de derechos humanos. Okay. Hay otro de, del tema de gestión penitenciaria, que va a tener todas las direcciones encargadas de la misma. Otra sobre el tema de la incautación de bienes. En total se puede siete viceministerios, según lo que establece la ley 240 La ley de, de la ley
6: de administración pública. Exactamente. Pueden hasta siete viceministerios. Sí. Perfecto. Entonces,
7: ¿de quién es la propuesta? ¿Del la, Poder Ejecutivo? La primera propuesta vino del Poder Ejecutivo y la retiraron. Y fue reintroducida por el senador Félix Bautista. Ah. Félix
6: Bautista. Sí. O sea, y el Ministerio de Vivienda, me imagino que Félix lo promovió.
7: Estuvo en su tiempo, porque también él depositó un proyecto sobre eso sí. y se fusionó con el del Poder Ejecutivo.
6: Un senador bastante productivo el señor Bautista. Completamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, tiene, el, vicemin ¿y
4: el viceministerio tiene, para la frontera? Tiene ¿verdad? buenos asesores. <risa> eso una necesidad ¿Y el
6: Ministerio de, de la, la Frontera? ¿Cuándo viene?
7: El Ministerio de la Frontera.
6: Me imagino que debe haber una propuesta por ahí ya. No,
7: debe de aparecer, porque se está creando muchas direcciones y ministerios últimamente.
6: ¿Y el Ministerio de la Soltería? No, eso debería ser. Es una necesidad ser. nacional. No. No eso es, eso nacional. es un viceministro.
3: Jenny, 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 la ministra. Eso, sí. no, <risa> pero no, 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 pero es eso. ¿Un
6: -ministerio del Ministerio de la Mujer? Pero eso es un viceministerio del Ministerio del Amor.
7: Exacto. Ay, Ay del de amor.
6: Ay. Eh, claro, eso Ay. es un vice, Eso debe es ser mío. un viceministerio del Ministerio del Amor. O sea, es que el cuando yo amigo. escucho
7: Ministerio del Amor,
6: me viene de una vez George Orwell.
3: Claro, y el Ministerio del Amor se encargaba del odio, era de las torturas. Sí. <risa>
6: Esos, esos muchachos están leyendo, qué bueno. Soy feliz cuando veo que la juventud, que los jóvenes se cultivan, se nutren, se nutren, se alimentan del conocimiento. Con choco rica. Hay, hay que leer. La vida es más vamos, rica. Hay que leer. Nos vamos, nos vamos, nos vamos con los deportes el
0: al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
6: estamos con los deportes y el hombre del momento Alberto Albert Alberto Pujols, Pujols. es el hombre del momento la leyenda número cinco de los cardenales de San Luis diez años fuera de su franquicia de su franquicia que lo vio desarrollarse y crecerse. Un paso por los Angelinos de California, después por los por los Ángeles Dodgers, los Dodgers de la misma ciudad y ahora con 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 con
5: los Cardenales. Así es, la máquina del Pujols llegó a los 690 honrones de carrera, el número 11 del año. Se coloca tan solo 10 honrones de los 700, quedando un mes y 12 Días de temporada regular en las grandes ligas, se coloca a tan solo 6 para empatar con Alex Rodríguez en la cuarta posición de Jonrones en toda la historia de las grandes ligas, a 10 para ingresar al club de los 700, la máquina que está bateando para 415, Albert Pujols que solo ha jugado 68 partidos de los 117 Para, que han jugado a los cardenales.
3: Está batiendo 415 después del juego de estrellas.
5: Después del juego de estrellas. Parece que lo ayudó bastante. Participar en el juego de estrellas. Y participar en el home run derby sobre todo.
6: Y el último home que se sepa. Un con las slam. bases llenas. Un
5: tremendo, tremendo grand slam Es
6: decir que su, su marca en materia de impulsadas. Sigue, sigue creciendo.
5: Entonces, ha subido, Todos sus números siguen subiendo. Qué animal! Suben sus bases alcanzadas, en el buen suben sentido. Sus, bases, sus carreras sí, creo, impulsadas. ¿Eh?
3: Creo que lo que refleja eso es la importancia de darle turnos a los jugadores, turnos. dejarlo agotar todo. Él entró de emergente ayer sí, y pudo conectar con Ron, pero si no le dan los turnos es muy difícil que un jugador coja el timing del juego cuando está jugando cada cinco, cada tres días, cada dos días.
5: Sí, por eso la importancia de ese dato de es que solo ha jugado 68 partidos de 117 y de que solamente queda un mes y doce días de, de, de la temporada regular
3: y debe dar 10 cuadrangulares y debe dar 10 700.
5: cuadrangulares porque sería importante que los cardenales evalúen esa situación y darle la oportunidad para que él pueda eventualmente llegar a la, a la marca deseada pasando ya a los deportes de combate tenemos que este fin de semana hay mucha acción ya que tenemos acción de MMA en la UFC así como de boxeo tenemos que llega a UFC 278 con un main card repleto de acción en donde Camaro Usman, el campeón Walter weight se enfrenta con su racha 21 a León Edwards que llega con una racha 19-3-0 Usman 20 victorias un empate y cero derrotas, Edwards con 19-3-0 también llega desde Brasil en el middleweight en un co-main event de Paul Costa y Luke Rockland, mientras que José Aldo regresa a la acción contra Meraz eh, mientras que en el boxeo tenemos la tercera edición de la pelea entre Usyk contra Joshua eh, el día de mañana sábado la revancha de Usyk contra Joshua dos por el campeonato unificado de heavyweight así que todos vamos a tener lo que nos gustan estos deportes de combate un sábado repleto de acción mientras que a nivel de, de fútbol tenemos que la selección sub 14 dominicana de fútbol masculino venció al equipo de Curazao dos goles por cero una victoria a es donde Luis Pereira y Gabriel Gómez fueron los goleadores protagonistas de este día. El, un juego de playoff en donde avanzamos ya a la semifinal y nos permite llegar a la semifinal en el día de hoy, viernes, en donde le deseamos mucha suerte a los muchachos mientras que en el, en el MLB no solamente Rupert Pujols tuvo un día bastante bueno con los Cardenales sino que los Astros de Houston tuvieron un tremendo partido contra los Chicago White Sox ya que le tuvieron una victoria de 21 a 5 o sea, 21 carreras con 25 hits para los Astros en donde Breck tuvo dos dobles dos jonrones seis RBIs cuatro carreras anotadas una victoria bastante aplastante mientras que en la NBA le tenemos el top 5 de los equipos que han ganado más juegos de playoff en las últimas 20 temporadas en la NBA, eh, los San Antonio Sports, sin lugar a dudas, la, una de las dinastías más emblemáticas de las últimas 20 temporadas de la mano de Greg Popovich, han ganado 139 partidos, los Miami Heats con la dinastía de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bush han ganado 129 juegos, los Boston Celtics con la dinastía de Ray Allen Kevin Garnett y Ryan Rondo, 115 juegos mientras que Golden State con Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green 107 partidos de la mano de Steve Kerr y todo el equipo de Golden State mientras los Cleveland Cavaliers con LeBron James, 97 juegos y cabe destacar que las apariciones de estos equipos en playoff, cada uno en un lapso de estos 20 años, ha sido San Antonio 17, Boston 17 Miami 15 Golden State 9 y los Cleveland Cavaliers nueve ocasiones también concluyendo así con el recuento. Ah,
6: a Waxon de los osos de Chicago en la NFL le, le metieron una multa de una multa. Oye, yo vine más sureño hoy que nunca. Una multa de
8: 5 <risa> millones
6: de dólares por acoso sexual.
8: Por acusaciones.
6: Por acusaciones de acoso sexual. 5 millones de dólares. Y será suspendido por 11 jueves. Así es. Con un equipo, el, los Osos, que nunca en la vida han ganado un Super Bowl.
3: Pero, pero,
6: pero es uno de los equipos de mayor tradición en la NFL. Y los Estados Unidos, que se sepa. Primero, una noticia. El número, el número de Paul Gasol...
5: La comentamos ayer, que en, retirado fue por retirado. retirado. Los sneakers, va a y y retirado. los gringos,
6: los norteamericanos, están preparando un trabuco, un equipazo para el mundial, para el clásico de béisbol. Se está hablando de, del de los mex de Alonso, de Pete Alonso. Se está hablando de Mike Trout. Se está hablando de Harper. Así como República Dominicana ya comenzó a prepararse, yo quiero ver, yo quiero ver a esos dos equipos, porque el trabuco que está armando República Dominicana y el que aparentemente están armando los americanos, los norteamericanos, ahí se va a sacar chispas. Hay que comenzar con tiempo.
3: Yo creo que ya nosotros estamos dando los pasos adecuados, pero no la tenemos fácil con los norteamericanos no. que tienen posiblemente un jugador por posición que está en su prime. O sea, de cada posición hay un jugador que está en su prime, que es posiblemente el mejor jugador de cada posición, hoy por hoy puede que sea norteamericano. Pero también muy penoso lo que está pasando, en, en volviendo a las grandes ligas, lo que está pasando con Marcelo Zuna. Marcelo Zuna ayer fue detenido.
6: Otra vez.
3: Manejando bajo la influencia del alcohol. Los,
6: los dominicanos Estados, estamos.
3: Los estadounidenses eso no lo perdonan. Y posiblemente las grandes ligas tampoco. Y a nivel legal, quizás solamente tenga que pagar una multa le retiren la pero licencia
5: su, su segundo caso a 15 meses de su último caso
3: pero eh, a nivel profesional posiblemente se ha suspendido de, y no podrá jugar quizás hasta que quede fuera del clásico también Marcelo Zuna que estaba teniendo una muy buena temporada luego de problemas en la temporada muerta pasada yo creo que hay que coger forma señor. y
6: de verdad de verdad de verdad hay que mantener la recomendación a la familia del de Junior de Tatis Junior señores hagan silencio Hagan silencio. Cada vez, ahora salió opinando el hermano. Primero el padre, después la madre. Defendiendo a su muchacho, cosa válida, ¿eh? Sí, defendiendo pero... su muchacho, cosa válida.
5: Como comentábamos,
6: pero, si yo en ese momento lo mejor es
5: tu statement y te recojo. Claro,
6: recojanse, recojanse. Ahí su
5: equipo lo que tiene que buscar es un buen asesor de manejo de crisis y dejarle eso a ellos.
6: Ahora entró el hermano a la discusión y vapuleo. Le dieron en la madre. Nos vamos. Ya está con nosotros el gestor cultural Jesús Sosa, pero hoy vamos a volver a recomendar el libro las no cosas, pero ya las no cosas, pero ya lo vamos a volver a recomendar, pero ya entrando en materia para que lo compren, para que lo lean, y se van a encontrar con cosas ahí, como esta parte de un poema de Rilke, el poeta que nació en Praga, en antigua Checoslovaquia, uno de los grandes poetas del idioma alemán, refiriéndose a las cosas. El libro trata de lo tangible y lo intangible del mundo terrenal y el mundo digital. El, el ensayo de, de John Schuhan. Y oigan lo que dice Rilke en un poema para hablar de las cosas. Para Rilke las cosas irradian calor. Por eso sueña con una relación íntima con las cosas. Quiero dormir, dice el poema. Quiero dormir alguna vez con cada cosa, cansarme de su calor, soñar que me llega su aliento, sentir su amada vecindad desnuda en todos mis miembros y fortalecerme con el aroma de su sueño. Y luego por la mañana temprano, antes de que se despierte, antes de despedirme, seguir, seguir, seguir. ¡Qué linda es la poesía! ¡Qué grande, Rilke!
0: Lo dijo Ay, lo dijo
6: Ay Vamos, vamos, vamos Con algo que Bueno, pero no, no le hemos dado La bienvenida al, al, al a, a don Cristian A don Cristian Cabral 31 años de edad Bien vivido Felicidades Ese, yo estoy de, como... eso, de eso yo Pudiera tener dudas No usted de lo bien vivido bueno, yo, ayer Pero eso, vehículo, <risa> yo ayer fui a ver un
10: vehículo entre el maltrato y el
8: bienestar yo ayer fui a ver un vehículo que estaban vendiendo que tenía mucho kilometrajes y el dueño me decía que no, no había sido chocado nunca y cuando el, el dueño me felicita hoy por mi cumpleaños le digo yo estoy porque se sorprendió por mi edad le digo yo estoy como la suburban con mucho kilometraje, pero sin choque <risa> No, pero feliz y agradecido de estar aquí en este día especial para mí Para las personas que tienen afecto hacia mí Por celebrarse un día más, un aniversario de mi natalicio Muchísimas gracias okay.
6: Miren señores, en el libro que vamos a recomendar hoy en, Hay solo un capítulo, un capítulo dedicado al selfie Al selfie Y oigan cómo comienza La foto analógica es una cosa porque es la del papel, ¿verdad? Kodak, la que se revelaba. No pocas veces las guardamos cuidadosamente como una cosa querida. Su frágil materialidad la expone al envejecimiento, a la decadencia. Nace y sufre la muerte como un organismo viviente. Nace a partir de los granos de plata que germinan, alcanza su pleno desarrollo durante un momento, luego envejece, atacada por la luz, por la humedad, empalidece, se extenúa, desaparece. Esa es la fotografía analógica, oigan bien, un genio John Chulhan.
10: Que a propósito, la fotografía digital
6: no envejece nunca. Que a propósito, la del
10: selfie. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Ah, mira qué y cosa. Aprovechemos para felicitar mira a qué todos cosa. los fotógrafos. Y fotógrafas dominicanas que los hay muy buenos. La muy
6: fotografía. Bien, sobre todo
8: a César Suárez, un amigo de este programa. La
6: fotografía analógica también encarna la transitoriedad de lo real. El objeto fotografiado se aleja inexorablemente en el pasado. La fotografía conoce el duelo. La fotografía tiene que ver algo con la resurrección. Oye esa vaina. Ay lo dijo! Hoy
4: tenemos un ay lo dijo de Víctor Sojera, muy, muy, muy. ¿De quién? Víctor Sojera. ¿Quién es, vi, cuenta, ¿Quién es Víctor Sojera? Un, un Instagramer que lo tiene, tiene otra, tiene dos alteregos. En Twitter él es Víctor Abreu, alias Doctor Farola, pero ah, okay. en Instagram tiene otro usuario que es Víctor Sojera y pone lo siguiente, tú no eres Noé. Ni tienes un arca para andar cargando con animales. El que no se sepa comportar como la gente, que ruede durísimo. <risa> Repite eso Rep,
6: re, repítelo, repítelo, por favor. Atención, animales. Sí.
3: O a cualquiera comportarse como los animales, porque los animales sí. son bastante nobles. Por eso dije,
6: por eso dije, atención, animales. Ya.
3: Tú
4: no eres Noé. Eso tienes... es
6: ofensivo para los animales.
4: Ay, sí. Tú no eres Noé ni tienes un arca para andar cargando con animales. El que no se sepa comportar como la gente, que ruede durísimo. Te lo voy a mandar.
6: ¿Qué más? Hay, hay, hay mucha gente.
4: ¿Qué van a decir? La mala
6: educación eso anda, eso eso está a Chile. A Chile. Usted tiene otro ahí lo dijo, no, señor. El señor Mario.
3: El que lo dijo fue el ministro de Medio Ambiente, don Miguel Seara Hatton, que dijo, sin mar no hay turismo. ¿Pero a quién se lo dijo? Se si ha cancelado a todo el mundo. Hey, señor Morel, este sin, señor es un amigo de este sin programa. Sin mar
6: no hay turismo.
3: Así es, y esto subraya una gran preocupación vida. por la preservación del mar Caribe, porque él señaló que el país vive de ese recurso por sus aguas, arena y sol, y que es donde básicamente se sustenta la actividad turística. Si no protegemos las cuencas, las microcuencas, si no protegemos los mares, los litorales... Todo el ecosistema marítimo, yo creo que vamos a pasar, a pasar mucho trabajo. Y si nos enfocamos y entendemos que la República Dominicana depende en gran parte de estos dos sectores que voy a mencionar, del turismo y de las remesas. Y son dos sectores que están en peligro y no lo estamos viendo. O sea, nuestra economía depende en gran parte de estos dos sectores productivos. Y nosotros no estamos cuidando lo que nos permite generar riqueza a base de estos recursos.
6: Los ríos principales, vamos a ver, del mar Caribe, del litoral, del litoral sur. Comencemos allá abajo. El río que cae en Boca de Yuma, que cruza la autovía del Nordeste, creo que se llama el Duey, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, ahí estuvo por ahí en San Rafael de Yuma estaba, estuvo la casa, está de Ponce de, de, León. de Ponce de León y Ponce de León por ahí salía, ahí había un embarcadero y Ponce de León salía de ahí en su carabela, en su nao, rumbo, de ahí era que salía Ponce de León, rumbo a Puerto Rico y rumbo a, des, a descubrir la Florida. Esa ría, esa entrada al mar, Caribe, existe. Yo creo que es la primera de importancia, comenzando desde la provincia de La Altagracia. Después usted se encuentra... Con, eh, se encuentra con el río Dulce, que es el río de la Romana El que usted cruza en la Romana cuando va hacia el Ceibo, por dentro el cruce, Ahí hay una marina, se llama río Dulce, de acuerdo Si usted sigue hacia arriba, se va a encontrar con la desembocadura del río Iguamo Pero está primero el soco Está primero el soco que viene de la cordillera oriental, de la cordillera oriental y cruza, y cruza muy cerca de ahí del pobladito, de ahí de toda esa zona que viene ahí por San Pedro de Macorís. Está el pueblo este, Ramón Santana. Ramón Santana. Después del soco está la desembocadura del Iguamo. Pero después allá abajo está la desembocadura de Cumayasa y de Chabón. Está Chabón en Romana, está Río Dulce en Romana y está Cumayaza en Romana. Son tres corrientes que van al Mar Caribe. Después viene, tenemos el Soco, tenemos el Iguamo, el Iguamo, y aquí tenemos ¿cuál? El Osama, ya con su afluente Isabela.
3: Y es un, es un... Y
6: después viene Jaina, el Así río es. Jaina. Y después viene el más importante, en orden de importancia, Nisao. Nisao. Nizao, en orden de importancia, porque hay muchos ríos por todo el litoral de San Cristóbal, Peravia, que caen, pero ese es el orden más o menos, el, el, ya después al final el hacia el sur? sur, no, hacia el sur el más importante es Nizao, después viene el Yaque, el yaque del Sur, el yaque. el yaque del Sur que entra por Barahona. Y Básicamente pero, a eso se refiere el, el ministro de Medio Ambiente en la parte del mar Caribe, porque el Atlántico es... <risa>
3: Otra historia. Pero claro, y, y el tema con la preservación del ecosistema de y geografía? analizarlo de una manera holística en cuanto al efecto que tiene el medio ambiente, la preservación de los mares, con un sector productivo nacional, con uno de los principales pilares de, de la economía dominicana, es el símil que él hace cuando explica que desde 1880 hasta la década de los 80 la economía de la República Dominicana vivió básicamente del azúcar, del café, del cacao y del tabaco pero que de manera súbita se fueron dando una serie de transformaciones que condenaron a la muerte todos estos rubros él señaló que ocurrió una transformación para una economía de zonas francas y de turismo lo que fue terriblemente costoso y demoledor para el ser humano debido a que era muy difícil en ese entonces convertirse de cortador de caña a bartender entonces, es el símil que la hace y tiene bastante sentido porque hemos tratado de construir una subeconomía que sustente el turismo. Hemos formado muchos profesionales que hoy estamos viendo los frutos, pero si dejamos de tener esos atractivos medioambientales, si dejamos de tener hermosas montañas, hermosas playas de arena blanca, la gente dejará de venir y tendremos que buscar otra actividad económica que, que represente ese ingreso para la República Dominicana. A propósito de
6: remesas, hay que invitar a Liliana. A Liliana Rodríguez para que nos hable de las remesas digitales con la piel, con la piel suave de nuestra voz.
8: Hay, también hay que invitar al señor Mariotti, al señor Rodolfo Pou, que emitió fuertes declaraciones en Twitter.
6: Sobre la diáspora, pero Rodolfo Pou tiene miedo de venir a este programa después que lo hicimos famoso con la piel sensual, con la piel suave de nuestra voz, de la voz de este programa. No valoran pero, esta pero clase. Pero nuestra
8: contribución al mundo es hacerlos famosos y dejarlos volar.
6: No valoran esta clase de geografía a partir del comentario el señor Mariotti, de la lo dijo, ahora nos vamos por el mundo del arte y la cultura.
9: Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos Los valores y esencias de esta tierra mía Dicen presente en Al Mediodía Con Mariotti y compañía
6: Jesús Sosa, nuestro gestor cultural Y aquí en, la, en nuestras redes Desperdiciando las cosas de Jesús Sosa Atención rumba Atención rumba Las cosas de Jesús Sosa Desperdiciadas Atención Rumba Atención Oiga Don Jesús ¿Cómo andamos? No
10: hay hoy, hoy Hoy es viernes Y Hable con fuerza Don Jesús Ya acaba de mandar a Cancelar y, como dos o tres Gente y, Hable con ánimo a, Y, y ¿cómo cuando humanos de, Debemos de vivir La vida con, con alegría De viernes Los viernes Son días dulces Y hoy vamos a A dedicar Este segmento A una parte porque no a todos, de lo que es nuestra tradición en dulces. Y quiero comenzar reconociendo a los pequeñitos, a veces individuales, negocios a veces familiares, a las medianas empresas que han mantenido la tradición y la industria del dulce en República Dominicana. No es fácil. Mira, ahí mismo
6: a... en la esquina hay es una... A, ahí están la, a, la, las Marías. Al, al lado de la pizzería y el camineto valga el anuncio ¿La, ¿la son de, Plata? No, de no, no de Baní de, de Paya de, de 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 yo, yo conozco una de allá de las Marías de las María, bueno,
4: María hay en todos los lados claro, las galletas claro. de Puerto Plata ¿cómo se llaman galletas eh.
8: de, Puerto Plata.
10: de Puerto Plata no, sí, <risa> sí, <risa> no es ese es la marca así se conocen y, y quiero comenzar eh, mencionando un plato que es tradición en Semana Santa o dos dulces, tradición en Semana Santa, ah,
3: de la Semana Santa que se cogió mal él.
10: pero pero que debería de hacerse todos los días, las habichuelas y las habas con dulce, es una tradición dominicana de, de mucha fuerza, eh, reconocer, ya se me fue adelante el cumpleañero, a quienes han mantenido la tradición de las galletitas dulces de moca y las galletitas dulces de Puerto Plata negocio que lleva décadas y se ha mantenido y don Martín. y y tú vas a Moca la y don alguien Martín te dice son las de Moca. Sí, sí y te dicen tráeme de las galletitas sí, sí.
11: No, 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 la
4: hay
10: dos
3: porque hay unas saladas y unas dulces tienen exacto.
10: un un arriba pero
3: que por muchos años solamente se conseguían en Moca o en los paradores o lo, caminos, así es así es pero ya ya aparecen pero en, ya el, ahora se en el país casi entero todo el país. gracias a Dios
10: un dulce tradicional dominicano, el jalao. Coco Guayao. Ah, sí. Y un restaurante
6: tradicional dominicano. Jalado, jalao, 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 El, sí. mejor, el mejor, el
10: mejor. el jalao tiene la peculiaridad de que el mejor jalao, Esas son las hay, lenguas. Hay que hacerlo con melado. Las de Puerto Plata ya, ya. son
6: las lenguas dulces, que son buenísimas.
10: Voy a, voy, a llegar, voy a llegar a las lenguas.
6: Sí, esas mismas, que son como lenguas.
10: Siga... Después... Eh, se ha ido perdiendo la tradición, pero antes se hacían los unos dulces redondos de maní, que era más azúcar que maní, Eso pero... ¿Se hace todavía? Se hace, pero... En, cosas, ya, en, la en las cosas de mi
6: país venden dulce de, ves, de maní y de ajonjolí.
10: Y de ajonjolí, pero pero ya no como antes, que en los colmados habían esos dulces. Eh, eh, los colmados han, han asumido más la industria del dulce. Lo que pasa,
3: mira, eh, con ese dulce de maní y azúcar, con... con las cocadas, uh -huh. pasó que se vendía mucho en las calles y la gente empezó a dejar de comprarlos por miedo a los métodos sí. con, con lo ah, que sí. se hacía, ah, pues. uh -huh. pero lo empezaron a asumir empresas como esa de cosas de mi país uh -huh. y yo creo que a la gente todavía les gusta.
10: Sí, no, no es que no gusta, es que aparece poco, el de maní, pero seguimos, los palitos de coco. Ustedes se recuerdan Orlando, de. Ustedes Orlando, se sí, recuerdan. Sí,
4: sí, palito de coco. O sea,
6: ustedes usted, usted se recuerdan si de. Cambió, eh, eh, palito palite. ¿Cómo era que decía? El, 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 el haitianito. Saludo, el amigo. Saludos, amiga. Saludos, amiga.
10: Saludos, amigo. saludo amiga, oh, saludo, amiga,
4: saludo, Llevo saludo, palito, amigo. oh, 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 oh,
10: oh, 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 es un arte. La, la jalea de batata. Desconectala. La jalea de batata. Ay, la jalea de batata. El majarete.
3: No, pero El, los palitos de coco. Hay, hay unos muy famosos aquí que son del señor Orlando. Que ah, sí, le eh, ha gustado Mija Ricardo. Con Lincoln, Lincoln, y se no, pegaron no, no, son que, que ya Orlando tiene un negocio
5: que te vende por delivery y tiene, un, tiene una, una sucursal. Y tiene toda su familia dentro del negocio. Una
3: prueba de que lo que se, lo que se hace con amor trasciende.
10: Adelante, señor Soto. Seguimos. Me quedé en el majarete, el pan de maíz. Este que sí, ¿eh? El pan de maíz, pan de con, maíz. Chocolate. con chocolate. Ay, Dios Cuando mío. llueve. Eso es. Y eso hasta era
6: con una un tradición. refresco
10: rojo. Señores, todavía. Tú coges
6: un vaso, así, un vasofón, y le metes a un refresco rojo, pan de maíz con una cuchara y se lo desbaratas. Ah, eso,
4: pero yo se lo traigo. Eso, es una,
10: viene. eso Ay, es una yeah, merienda yeah, casi yeah, yeah. cena. Te voy a traer. Ay, sí. El arroz con leche. Eso es. Los buñuelos. arroz con leche se quiere
6: casar con una chinita de la capital. Bueno, yo no se china, los,
10: los, los buñuelos Ay, que se hacen de, de, papa yuca y y de papa y de papa. Sí, espectaculares. Las raspaduras, señores. El, bueno, la ¿verdad? raspadura,
6: la de azúcar... La de azúcar, la que, que Oiga, sale y la, y la raspadura, y la
10: raspadura de leche. De leche, exacto. Ese mejor. Pero. <risa> en, <risa> la raspadura de Horario leche. Infantil. La peculiaridad de la raspadura no es. Por el, que señores, el, ar, el arte de Pero envolver ahora, ese dulce <risa> en yagua seca. Exacto. Sí, claro. Es un arte, es un arte. En Dajabón hacen, para mí la mejor raspadura de leche
6: es la de Dajabón.
10: Cruces, cruces, la de Dajabón. Cruce de Santiago de la Cruz. Y el, el, cru, el, y el y el, y el, y y y el, el cruce para eh, 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 tomar la carretera la que nos lleva a Loma de Cabrera y Restauración cuando. pero ahí también sí, hacen gente. otros dulces que voy a mencionar ahorita señores, el conconete, la masita ay, 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 ay. el chufly, eso ya no se usa pero antes en los colmados vendían unos sobrecitos con un dulcito que era más azúcar que otra cosa y que por lo regular traía un premio por eso hay un refrán que dice, "Me lo saqué en un chuflay." Así es, así es. <risa> a lo barato. Así Ese, ese es. "Me lo saqué en un chuflay."
6: Y el okay. pirulí, sí.
10: desapareció el pirulí que era como
6: era almíbar, sí, roja, que era que si tú la dejabas se caramelizaba, ¿verdad? Sí. Y pero te la metían en un conito y tú chupabas y chupabas y era era súper 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 dulce. Bueno, vamos a con, pero buenísimo entonces, vamos el a conectarlo pirulí
10: ahí, ahí mismo con el pilón. El pilón, el claro. Pilón. La cocaleca.
6: La co pero explica. La, a, hay una cocaleca que era la de arroz
10: que se pegaba como con, como, con, con, con azúcar. Con y, azúcar. Y con un poco de colorante es. que le diera el color rojo de la de la frambuesa. El borracho. El borracho. El borracho. ¿Eh? Eso es como un bizcocho. Un, bizco, un bizcocho ahogado ahogado en 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 con, en, en, en algo en, como en, que con sabor a ron. En jugo de pambuesa con un poquito Con un alcohol. toquito de ron. Con un, con un toquecito sol. de ron. La lengua, que la más tradicional, es la de Puerto Plata. La de, la,
6: las galletas Julia de Puerto Julia. Plata son
10: lenguas.
2: La panza, la panza, si a usted la panza se la cortan por jablador,
6: si a usted le cortan la lengua por hablador usted va y compra una, un paquete de galletas Atención, Julia. señor
10: Pou. <ríe> Ay, Señores, siga, de nuestras frutas, los dulces de guayaba en pasta y mermelada. Sí, los dulce, claro. Los dulces de higo en mermelada, secos y rellenos. Y rellenos. De dulce de leche. La naran las naranjas rellenas de San José de Ocoa. Ahí voy, ahí voy. Ajá. El dulce de lechosa, el dulce de cajuil en pasta y en mermelada. Y las el, naranjas no, en, en pasta, pasta. en. No, el de cajuil en pasta y en mermelada y
6: seco, al sol, azucarado. Pon el azúcar arriba, un espectáculo,
10: sí, sí. un espectáculo. Las naranjas en tajadas y en pasta. Pero en Ocoa y Bajo Abaní esa tradición había la tradición, queda poca gente que la hace, la, una naranja seca rellena de dulce de leche por dentro, o sea, el cuerpo de la naranja, uh
1: -huh. se saca
10: la pulpa, eso es un manjar ¿Sí tradicional? No es no hay tanta tradición.
6: Mi mamá hacía un dulce de tomate espectacular. El
10: pudín de pan. Los dulces de leche eh, tienen una gama que es bellísima. Porque ah, es en pasta, leche. sí, pero, pero entonces, hasta la, el dulce de leche en pasta, con coco, con piña, uh -huh. con guayaba, con cajuil, con naranja. Solo. Solo. Los chicharrones de leche. Eso Ay, es un escándalo, un
6: escándalo en Higüey,
10: y gusta. es una tradición. Eso es de, la
6: otra banda de Higüey esencialmente. De la, de la, otra, banda la de otra banda de Higüey. pero miren, es, eh, eh, llegó la hora dulce de la facturación, pero podemos volver porque faltan muchos dulces. Faltan muchos dulces y hay que partirle el bizcocho dulce al señor Ar... amargo, amargo Morel. Cristian, vámonos, vámonos a los comerciales. Al volver, seguimos endulzándonos la vida con Jesús Sosa. Rumba 98.5, una emisora RCC
0: Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al
6: Mediodía, con, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Oiga esto señor Sosa, página 57 del libro No Cosas, quiebras del mundo de hoy. Sobre la Big Data, atención Darían Vargas, el Big Data, no la Big Data, ¿eh? el Big Data, sugiere un conocimiento absoluto, las cosas revelan sus correlaciones secretas, todo se vuelve calculable, predecible y controlable, se anuncia toda una nueva era del saber, Señor Carlo Mariotti, en realidad se trata de una forma de saber bastante primitiva. La data mining o la data de miner con minería de datos descubre las correlaciones. Señor Sosa, usted tiene que leerse este
10: libro, ¿eh? Ya le dije que sí, ya le dije que ah, sí. Ah, ya me dijo que sí. Import ah. Importante, eh, el, el Big Data, que es el sabor de una bolita de tamarindo envuelta en acero. Ay, sí. Una es, bolita de tamarindo, eso sí es bueno. Eso. Hacen
6: hasta unas mentas Una, garrapiñadas sí, de tamarindo. Sí. Y, el maní garrapiñado es sí. buenísimo, el dulcito de ajonjolí es buenísimo. Sí.
10: Y para cerrar el segmento, quiero dedicarle esto a los helados de pueblo, señores. La industria del helado ha crecido mucho en República Dominicana. Sin embargo, eh, de mi época, cuando éramos muchachos, se hacían los helados en molde. El helado en palito. El helado en palito y el helado en potecito de compota. De todos Ay, los sí. sabores, de todos los sabores. Y era un arte, pero siempre había un pleito en las casas por los helados de las esquinas del molde. Porque era más grande, un poquito más grande por el arco de, del molde. Ahora es más popular los mismos tipos de helado, pero en fundita en fundita no hablo en desmedro de la industria del helado en de la República Dominicana que es muy buena estamos hablando de tradiciones populares de, de los helados y para finalizar reconocer eh, las manos de las reposteras de las reposteras ¿Por qué? porque la repostería ha crecido mucho en la República Dominicana sin embargo hay una tradición de bizcochos que ellas han podido mantener con los elementos nuestros, el cacao, el café, con nuestro azúcar, con nuestra miel, eh, que me río porque se me... No, ha... no, no, no <risa> se, siga, siga, ha... el cacao, siga. Se, se me hago a la boca. Pero y, mire, usted algo, no mencionó aquí,
6: a... para cerrar, oiga bien, señor Sosa, usted se le olvidó decir, dulce de maní con leche, el de Germania en Boechío San Juan de la Maguana. <risa> Una leyenda. A usted se le olvidó mencionar el dulce de leche de vallaguana.
10: Es espectacular.
6: Ah, no, no. No me fui por regiones. Los
10: dulces del cacique. Sí, pero pero sí. entonces nos vamos con los dulces de Tula al Ceibo, ay, los dulces, la, ay, los dulces de paya, sí, sí, el la dulce
6: de naranja tula. con leche de Tula, un espectáculo. Nos vamos con, en la, el Ceibo. Con,
10: con, lo, con los dulces en toda la línea del Cibao, desde Bonao hasta Santiago Así Rodríguez. es, Dulcería Rodríguez. Sigue sigue, sigue toda la, la buscando la, la frontera, pero por Villa de los Almácigos, eh, el Pino partido, de jabón, donde hay tradición de dulces, a, arriba en Loma de Cabrera y restauración muy buenos dulces de cajuiles, naranjas en pasta, leche y todo, o sea no nos fuimos por regiones, señor.
6: Me voy a no, poner agrio, como... señor Sosa, terminemos
10: Entonces, si se, si se va a poner agrio, terminar con una bebida dulce nuestra, que es tradición dominicana. ¿Cuál? El morir soñando. De, ay, limón,
4: ay. ¡De limón! ¡De limón! ¡De limón!
10: ¡Ay, ay, ay! El morir soñando. Sí, el el, el y... tradicional es de naranja. Pero cuando las naranjas naranja se escasean, De no, porque
3: aquí no hay naranja. De China. Aquí hay China.
10: Muy buena la corrección. <risa> pero no olvidemos que esa es quizás la más tradicional de nuestras bebidas dulces. El morir soñando. Y para
6: cerrar y se le olvidó al señor Sosa también El mejor postre Delicia para los dioses El Chacá ah, El Chacá del Sur El Chacá del Sur Maíz dulce Delicia de dioses Para paladares divinos Nos vamos
9: presentamos 2020. 2020 salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía vamos
6: a hablar eh, a propósito a propósito de cosas dulces a propósito de cosas dulces después de hacer ese recorrido eh, de empalagarnos, de empalagarnos, ¿Verdad? De sabores, de sabores, de olores. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar con el doctor Julio Enrique Quesada, que llegó muy temprano aquí. Muy temprano. Debimos.
3: productora Y eso que hoy vino. Vamos a
6: hablar de la vaginoplastía y otras cosas. Oigan bien, el doctor Julio Enrique Quesada Fernández es ginecólogo, es obstetra y es colposcopista. Eso de, tiene que ver seguro con cuerpo, ¿verdad?
12: Bueno, la colposcopía es un, es un procedimiento exploratorio ah. en el cual exploramos el cuello uterino el cervix. Esto ah. se realiza ya cuando hay resultados anormales en un papanicolau, en una citología ah, vaginal. Okay. Y ya ahí tomaríamos lo que sería una biopsia para verificar si hay lesiones malignas a nivel del cuello uterino.
6: Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro segmento Salud y Bienestar. Doctor, el consumo de pastillas anticonceptivas de emergencia sin la supervisión de un médico. Por ejemplo, comencemos por ahí para ir, para ir digamos, después cayendo hacia, hacia la madre de donde salimos todos.
12: ¿Alguna? Claro que sí.
6: Bueno, pero al final,
12: ¿cómo lo hicieron?
4: Entramos por ahí, entramos por ahí, eso es lo importante.
12: Adelante, doctor, no se deje provocar. Muy bien. Realmente, hoy en día hay un consumo exagerado de pastillas anticonceptivas de emergencia, o el anticonceptivo de emergencia, como, como lo denominamos, realmente la, la pastilla de, del
3: otro día, de la del, sí, día después, la el del día después día después, después
12: realmente hay muy mal manejo de la población en este aspecto debido a que es un es una pastilla que solamente debe tomarse en caso de emergencia y solamente recomendamos su uso máximo dos veces al año ¿por qué por los efectos secundarios que tiene en el cuerpo eh, Básicamente, una de las cosas que produce es que experimenta la paciente un desequilibrio hormonal. Va a haber una alteración en su ciclo menstrual, puede que presente sangrados anormales y todo el ciclo se va a desregularizar en este caso. Comúnmente han llegado a mi consulta pacientes que me han preguntado a la hora del anticonceptivo por la pastilla mensual. Y a ellos les digo. La
6: pastilla no, mensual.
12: Exacto.
3: O sea, la planificación organizada. No, no. Digamos.
12: Exacto. A ellos les digo entonces que no existe una pastilla mensual. No existe. Lo que hay es una desinformación. Están confundiendo la pastilla del día después y la asocian con una pastilla que puede cubrir por un mes completo la paciente y eso no existe en realidad hay una desinformación en ese aspecto
4: doctor el, el, la falta de información que tenemos cuando tú vas al ginecólogo normalmente y quiere planificarte
12: ¿la falta sí, no, de qué?
4: La, la falta de información porque tú tienes que ir al ginecólogo y decirle mira yo voy a tener relaciones sexuales me puedo proteger o no y tiene un ciclo ¿Puede llegar a dejarte estéril una pastilla del día después aquí o de emergencias? Porque normalmente dicen es que el cúmulo de hormonas que tienes con, con el periodo normal, con la píldora, cuando se te olvida una, pues recurrimos a la de emergencia. Pero en ese caso, ¿podría dejarte estéril? ¿Tiene esas consecuencias?
12: Bueno, realmente los efectos hormonales de, de esta pastilla, básicamente lo que más se ve es desequilibrio a nivel del ciclo menstrual. Ya para que inflija un daño mayor, hasta el punto de la, esteril, de la esterilidad, es algo ya muy difícil llegar a ese punto. No está comprobado 100% hoy en día, pero sí una planificación hormonal a larga data y posteriormente si se producen problemas ya ahí habría que hacer una estimulación ovárica, que es otra cosa. Pero hasta ahora no, no se ha reportado que llegue a tal extremo, pero sí puede producir desequilibrio hormonal, aumento de peso, muchísimas... Muchísimos efectos secundarios a nivel del organismo.
3: Doctor, y usted como ginecólogo, ¿usted cree que deberíamos regular la venta de esta pastilla del día después? Que debería seguirse haciendo en el mostrador o que debería exigirse una receta médica porque no dejamos de ver los casos o escuchar casos en redes sociales de personas, mujeres en específico que asumen esta pastilla el día después como que son mentajol.
12: Sí, claro. Realmente, yo diría que debe haber un poquito más de regularización en ese aspecto. Por ejemplo, en países desarrollados, eh, una paciente no puede ir a una farmacia y comprar lo que quiera sin una receta médica, porque ya eso es previo a que fue donde un médico y se le realizó una evaluación. En tal sentido, yo creo que sí, que debería primero haber más regularización por el daño que hace al organismo Exacto. de las
3: mujeres, digo, porque también como método anticonceptivo puede que, a la falta de educación sexual, sea funcional en el país todavía.
12: Claro que sí, hay mucha, mucha desinformación en ese aspecto. También, yo siempre les recomiendo a las pacientes, antes que nada, acudan a consulta, realícense una evaluación, una evaluación ginecológica, porque precisamente por la desinformación, los tabúes de nuestra sociedad... En muchos casos, las pacientes siguen más la recomendación que le da una vecina, uh -huh. que le da una tía. Uh -huh. Incluso se está viendo un fenómeno actualmente que se están comercializando unas botellas naturales. Uh -huh. Que eso hace eso. más Oye, eso hace más daño que bien.
3: ¿Y para qué son esas botellas? Para limpiarse.
12: Bueno, ref, según lo que he visto, refieren una limpieza mágica y, y curan todo. Son depurativas y curativas. Depura okay. Depurativas
6: y curativas. Y la ignorancia a promueve eso. Doctor,
3: ¿a qué edad debe una, una mujer empezar a ir al ginecólogo? Porque me imagino que aquí hay mucha desinformación. Tan pronto una jovencita de 18, 19 años que entra a la universidad ¿Y la de la debe estrés? ir al ginecólogo la de la de ya estrés? a esa edad. O se debe ir relación. cuando se empiezan a tener relaciones sexuales.
12: Yo diría que mucho antes. Realmente una niña, si presenta algún problema a nivel del tracto genital, debe ser llevada por sus padres al ginecólogo para una evaluación y ahí ya se determinará la conducta a seguir. También, por ejemplo, las niñas ya aproximadamente de 10, 11 años, es bueno colocarle una dosis de la vacuna del papiloma humano para protegerlas previo a que tengan relaciones sexuales. Ojo con esto, también pacientes que hayan tenido relaciones pueden colocarse la vacuna. ¿Por qué? Porque existen una infinidad de cepas del virus del papiloma humano, no existe solamente un tipo, y aunque ya hayan tenido relaciones, la vacuna los va a proteger para los demás serotipos que existen.
4: Doctor, pero se tiene supuestamente una edad tope Exacto. para nosotras colocarnos, la esa del, de la papiloma. Quería eso, y, y aprovechando inmediatamente, ¿cuáles son los otros métodos anticonceptivos que nos hemos pasado en la píldora, pero con el adelanto, ¿cuáles otros métodos
12: hay? Bueno, en cuanto a anticonceptivos, tenemos una amplia gama. Tenemos primero que nada las pastillas uh -huh. que se toman diariamente. Yo las recomiendo porque es el método que se asemeja más a lo natural, a lo fisiológico. El mejor por.
6: anticonceptivo no es la no la tener la relaciones sexuales. Que yo
12: uso. Bueno, un poquito drástico, no se me no Aquí hay una cosa. Siga, doctor, doctor siga. Doctor, no, se, no, se, no se deje provocar, doctor. Y
4: estamos al pie de la letra con usted, siga.
12: Entonces también tenemos las inyecciones que se pueden colocar mensualmente o cada, o cada tres meses. Uh -huh. Estas tienen la ligera desventaja de que en muchos casos pueden producir aumento de peso en la paciente. Pueden producir también una irregularidad en el ciclo menstrual. Hay pacientes que experimentan ausencia del ciclo. Otras presentan sangrados irregulares. Tenemos también como método el implanón. El implanón a simple vista parece una pequeña varilla plástica ah,
13: que, aquí.
12: que se coloca en el brazo subdérmico debajo de la piel. Levanta? Es imperceptible, solamente la paciente sabe que lo tiene porque no hay forma de, de ver que lo tiene. ¿No puede No, es bastante sencillo. Se puede colocar en la consulta con anestesia local, bastante fácil de colocar, fácil de retirar también, y puede tener una duración de hasta tres años. ¿Y doctor? lo de la inyección
4: del papiloma, doctor? Que no nos dijo que si tenemos una edad tope para
12: ponerlo. Bueno, realmente yo diría que de edad tope, eh, ahí eso es algo un poquito subjetivo porque hay que valorar la conducta de la paciente, eh, cuáles son sus hábitos. O sea que yo diría que no, no habría una edad tope. Desde mi punto de vista no lo hay.
8: Doctor, eh, nos trae el tema también de la vaginoplastía. Sí. Aquí la vaginoplastía... <risa> Es vista eh, socialmente por, lo que, por, por el desconocimiento. ¿Cuándo, ¿Cuándo usted
6: se hizo la última? Todavía no me toca. Todavía no me toca mantenimiento.
5: Pero Gracias. hay varias torres
8: o varias tab tabúes de que eso no se rompe.
5: ¿Cómo? Que eso da para pa todo. Pero vámonos. ¿Qué hacemos aquí?
8: No, 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 porque esto hay que hablarle a la gente como hablo. Pacheco sabe eso, ¿diclo? Doctor, ¿en qué momento acude una mujer a hacerse una vaginoplastía?
12: Bueno, ¿Es por exceso de uso? Realmente yo diría, para contestar a lo, <risa> la, la, verdad, la no. primera discusión, que toda estructura, si se usa mal o se abusa de ella, se puede romper. Hablando llanamente. Se rompe. Entonces, ya para la vaginoplastía, tiene muchísimas indicaciones. Lo primero es que naturalmente el cuerpo humano puede nacer con defectos anatómicos. Así de es, forma natural. así es. Y no tiene que existir un trauma o algo previo para Así que se es. produzca. Así es. Que son ¿Y usted la pone Exactamente. No vino,
6: Ahora, antes que son de feos? cerrar con la vaginoplastía, hay mujeres que se comen la placenta después de parir. ¿Qué tan saludable, positivo y común? Pues eso no es, y pues común es, es no, eso. ¿Y
12: con aguacate o con yuca, digamos? Bueno. Realmente yo diría que la placentofagia, que es el término Ajá, correcto. Que, que hace referencia a esa, a esa mala práctica. Ah, ¿Es una mala práctica? Sí, realmente sí. Ah, yo sabía. Realmente es algo que hoy, hoy en día es tendencia en las celebridades sobre todo, pero es algo que no aporta ningún beneficio al cuerpo. Es algo que yo diría que es una conducta incluso totalmente irracional. En el reino animal, Hemos notado estos patrones de conducta en diferentes especies, por ejemplo, las vacas. Muchas especies lo hacen, pero ¿por qué lo hacen? Porque recurren a ella como un método de desahogo luego de una dolorosa y extenuante labor de parto. Incluso se ha visto animales que luego de que dan a luz, devoran a sus crías. Sí. Así se es. Se ha visto perros, Gato. gatos, Así incluso es. vacas hacerlo. ¿Por qué lo hacen? Por una frustración... Por una incluso depresión luego de dar a luz. Posparto. Posparto inmediata. Entonces, por eso es una conducta animal. Comer la placenta no aporta ningún beneficio al cuerpo. La placenta es un órgano, el cual lo que sirve es como un filtro y a la vez una vía para oxigenar al bebé, para que Así le llegue es. sangre oxigenada y nutrientes. Entonces, básicamente fuera de eso, en ningún contexto, aporta un beneficio al, al organismo, comerla, ya sea cocida, cruda, como sea.
6: Doctor Enrique Quesada, la ropa interior y la vagina, en términos de la salud de la vagina.
12: Realmente, ¿Cuál usted
6: algodón, sí, sí. algodón, sedas. Exacto.
12: Encajes. Bueno, Comando. realmente ah, en cuanto a ropa interior, lo recomendable es que sea de algodón. Porque el Así algodón es una tela fresca, suave, permite el paso del aire. Y la vagina, la vulva, es una estructura que requiere ventilación, requiere estar fresca. Si no llega un flujo de aire a esa zona, va, la paciente va a sudar y esto me favorece la, la aparición de infecciones y de flujos vaginales. Ojo con esto, yo no descarto, por ejemplo, que un día si una paciente tiene una ocasión especial, dígase incluso un encuentro íntimo con su pareja pueda utilizar una prenda llamativa de encaje claro, o de cualquier
6: pero para la ocasión
12: exacto para la ocasión un día Total, al... se la van a quitar exactamente exactamente <risa> pero sí recomiendo la ropa interior de algodón Doctor.
6: atención mujeres ya Jenny Atención mujeres, Paga la,
3: consulta. la
6: mejor vaginoplastía de la ciudad capital y del país, doctor Julio Enrique Quesada Fernández, su consult correo que es Julio, así de Quesada pero con la Z nada más hasta la Z, que es julio arroba gmail, punto com. su teléfono doctor?
12: 829-842-0001. ¿Dónde queda su consultorio, doctor? Estamos ubicados en la Torre Profesional Pereyca, eso está en la calle Luis F. Tomén, justo enfrente al Centro Médico Dominicano, en el consultorio 302. Ya
6: lo saben, doctor Julio Enrique Quesada Fernández, y próximamente, próximamente para las, las mujeres de este programa, las mujeres de este programa, Gaby va a disponer, va a a hacer un concurso para para rifar una vaginoplastia gratis. ¿Sabes lo que juegan tus hijos?
0: Ciberdeportes, los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos. Se juegan en cualquier lugar del mundo, de forma remota o presencial. Entendamos y aprendamos con Carlo Mariotti.
5: Señores, y arrancamos con los deportes electrónicos, el eSports, el Gaming y Tiger Woods regresa por primera vez desde el 2013 a la portada del PGA Tour 2003, del 2K do, eh, 2023. Tiger Woods regresa con su mítico color rojo de domingo eh, a graciar la portada del juego de PGA Tour 2K 2023. Regresa ya a esta serie, estará en la portada de la edición bonus, y de igual que Michael Jordan en la de NBA, él estará en la de golf, en la versión deluxe exclusiva, como en la versión normal, estará también agradeciendo la portada tanto para Xbox como para PlayStation, mientras que la noticia que ha revolucionado toda la semana y ha sin lugar a dudas eh, roto, sin la, todo, sin todo, sin lugar a dudas ha roto el Internet, ha sido la llegada de Dragon Ball. ...a Fortnite, Dragon Ball, llegó a Fortnite, Dragon Ball... ...no solamente con Goku y con su Kamehameha... ...sino con Vegeta, con Bulba y con todos los personajes... ...con Bulba, la esposa de Vegeta... ¿Cómo? Con, ¿Cómo? Con, ¿Cómo? Con, ¿Cómo? ...con Trunks, con todos los Super Saiyajin... Y ...llegaron a, a, a Fortnite y esta ha sido una noticia... ...muy, muy, muy re, bien recibida por todos los jugadores... De, de Fortnite, ya que han estado jugando y utilizando todo, todo lo poco que hemos visto en la serie. Esta colaboración ha roto todos los esquemas y ha nacido la pregunta de, de cuál ha sido la mejor colaboración de Fortnite hasta el momento. Si ha sido el crossover actual con Dragon Ball, si ha sido el, el de God of War, si ha sido el del Master Chief de Halo, si ha sido la de Ariana Grande, la de Travis Scott, la de Batman, la de Darth Vader, la de Spider-Man, la de LeBron... Se ha sido la de Naruto. Pero sin lugar a dudas, Dragon Ball ha sido la noticia que más ha trascendido en toda la semana en el mundo de esports. Así como la, el Eminem que ha, se ha tomado, eh, ha taken over el Icon Radio, la estación de radio de Fortnite. O sea que aparte de poder jugar con todos los personajes de Dragon Ball, puedes escuchar toda la música de Eminem. Por lo que Fortnite sin lugar a dudas es la noticia principal de esports. Mientras que Gameway, ya el mundo de eSports ha trascendido a los aeropuertos, ya que Gameway, una empresa que se está encargando de realizar Game Lounge, o sea, así como tú tienes salas Oigan de esperas...
6: Eso. Oigan por dónde va el mundo, por eso hay que leerse esto, señores, para que no nos volvamos locos.
5: Así como tenemos salas de esperas normales, ahora en todos los Estados Unidos tenemos salas de esperas de eSports, ya contamos con... Tres aeropuertos, el aeropuerto de Dallas, el aeropuerto de Los Ángeles y el de Charlotte. En el de Dallas cuentas ya con dos salas, en el de Charlotte con dos y en el de Los Ángeles con una. Por lo que ya hay cinco salas de eSports en donde puedes jugar más de 30 juegos. Tenemos juegos PlayStation, Xbox, Razer Gaming, computadoras, eh, high-end, eh, todo un staff disponible para jugar juegos de Fortnite, FIFA, NBA, Made in Call of Duty por lo que ya vemos cómo ha trascendido toda la industria del eSports y el gaming en el mundo. Así que ya saben, cuando se encuentren por estos aeropuertos y tengan tiempo, pasen por estas salas, paguen su pase y esperen su vuelo disfrutando de los mejores juegos del eSports y el gaming.
6: Porque el silencio redime. Hacemos silencio
9: y que llegue el sonido del dinero. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
9: compañía. De paso, de paso y repaso. repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso. Maribel Contreras
6: nos viene, nos va a hablar ahora del Festival de Poesía en la Playa Sosúa. Adelante Maribel Contreras.
13: Saludos, saludos al equipo y, y por supuesto nuestro abrazo a Cristian en su cumpleaños. Pues estoy muy feliz de recibir y de compartir esta información con la distinguida gestora cultural y poeta y maestra Berkis Contreras quien desde los Estados Unidos vino a la República Dominicana a juntar la poesía de la diáspora con la poesía y los poetas dominicanos. Eh, Bergui, bienvenida en esta Sinfonía del Poema, que creo que es una, la edición número 8. Bergui, bienvenida. bienvenida.
14: Hola, Maribel. Muchas gracias por invitarme a, a tu espacio. Buenas tardes para todas tus audiencias. Eh, sí, esta es la número siete, Maribel. La séptima sí. sinfonía.
13: Eh, sinfonía del poema, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa mirada al mar, este festival poético?
14: Fíjate, Sinfonía del poema nació eh, junto con la Feria Internacional del Libro de New Jersey. Llevamos eh, cinco ferias. Cuando íbamos a hacer la sexta fue cuando vino la pandemia. No la pudimos hacer, pero sí hicimos la sexta sinfonía, que es un festival eh, poético que hacemos como una especie de gala con los poetas eh, de la diáspora en, en tanto de Nueva York como New Jersey, y, y poetas también internacionales que se han ido uniendo a nosotros a través de los años. Eh, no pudimos hacer la feria, pero hicimos la Sexta Sinfonía, ahora toca la Séptima Sinfonía, y aún no hemos hecho la feria este año. No, no sabemos si la vamos a hacer, porque se han dado ciertas, eh, eh, tú sabes, ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé si supiste que en diciembre pues tuve una cirugía de cáncer, que gracias a Dios eh, sobreviví, eh, sobreviví la pandemia, entonces eh, es como mucho trabajo hacer la feria, pero no quería dejar de hacer algo, entonces dije, bueno, como no se ha parado sinfonía del poema, porque se hizo eh, virtual durante la pandemia, vamos a hacerla este año, pero vamos a hacerla en grande, pero vamos a hacerla diferente, porque, porque hay mucho que celebrar, porque tenemos que celebrar, aunque hemos perdido poetas, Hemos perdido muchas personas, pero especialmente cerca de nosotros hemos, podido, hemos perdido poetas, hemos, hemos perdido escritores, pero debemos agradecer que hemos sobrevivido, tú sabes, entonces vamos a celebrar que sobrevivimos a la pandemia, vamos a celebrar que he sobrevivido una cirugía de cáncer, eh, vamos a celebrar que es mi 62 cumpleaños, entonces vamos a mi patria, vamos a nuestra patria, vamos a unirnos con los poetas de allá y, vam y vamos a hacer algo que sea inolvidable, vamos a hacer algo en un lugar que permanezca eh, siempre con nosotros. ¿Y qué más que, que en el mar? ¿Qué más que cerca hablar de esas playas hermosas que tenemos en nuestro país? Entonces, esa es más o menos eh, la, la, la perspectiva de este festival en esta séptima versión. Como tú sí. muy bien dijiste, reunir los poetas de la diáspora con los poetas de nuestra patria.
13: Me gustaría saber eh, cuántos poetas van a estar participando los días en que se va a realizar y también, por supuesto, si el público va a tener acceso a, a estos encuentros.
14: Se estará realizando uh, desde el sábado al mediodía hasta el domingo. Serán dos días de literatura, libros y poesía. El público es bienvenido durante las actividades del sábado. Ya el domingo es un poco más íntimo para nosotros porque vas a ver que la, que la lectura en el desayuno en la cocina, que la lectura en la piscina, un poquito más, ya más íntimo para convivir, para compartir entre nosotros. El sábado a todo el público. en domingo los, los poetas participantes.
13: ¿Dónde va a ser realizada?
14: Es ¿Qué? una villa hermosa en Sosúa, se llama Villa Vanessa en Sosúa, Puerto Plata.
13: Gracias. Tengo entendido también de que esta, este, este, esta sinfonía está dedicada a, a dos
14: queridos poetas. Sí. Pedro Antonio Valdés, muy, muy, muy merecida. Pedro Antonio Valdés es un gran escritor y poeta vegano de mi pueblo, el cual como vegana yo siempre he sentido que estamos en deuda con Pedro, porque Pedro ha hecho un gran trabajo, una gran labor creativa, una gran labor literaria que yo siento que no se ha reconocido como, como, como se merece ser reconocida. Y Benjamín García, en Cultura, Tú sabes el trabajo que, que Benjamín ha hecho durante muchos años, que ha sido muy poco reconocido también. Entonces, creo que, que eh, se escogió bien a quién dedicarle, a quién reconocer en esta séptima sinfonía del poema. Bueno,
13: Belki, muchísimas gracias. Gracias por, por estos minutos. Gracias por eh, llenar, vamos a llenar de versos. Las playas de Sosúa, vamos a estar representando la provincia de Monteplata, la poeta Ibelice Fanit desde, desde la hermana República de la Luisa y Maribel Contreras desde Monteplata. Así que allá nos vemos, un abrazo fuerte y un abrazo para, para todo el equipo y para todos los que están en sintonía. Con Mariot y compañía, y abrazos y besos a un productor, me encanta oírlo.
6: Gracias, es,
14: Maribel. Eh, olvidé decirte que son alrededor de 40 poetas y que hay 15 que han volado desde Estados Unidos a República Dominicana para participar en este festival. Muchas gracias por invitarme a este tu programa. Nos vemos mañana, Maribel.
6: Gracias, gracias, gracias a Maribel Contreras, gracias a nuestra invitada Sosua se llena de poesía, no solamente es ventorrillos, eh, no solamente es ese olor, aceite usado, no, 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 amar, eh, amar a caracola, es sosúa, es poesía. Una pregunta antes de irnos con Angelita García de Vargas, ¿cuál es el mineral favorito de los viejitos, de nosotros los viejitos? Yo sé que usted usa mucho el zinc. Los
8: jubilados, ¿cuál es? El zinc. El zinc. Sin dinero, sin grasa, sin proteína. Siga, siga. Sin familia. Sí, no, no, siga, siga. Es más
6: es más largo de ahí. El zinc es la pastilla que más bebemos.
8: Sí, sí. ¿Cómo fue? Sin dulce, sí, sí. Sin, sin grasa, ajá. sin sal, sin harinas y sin dinero. <risa>
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es
6: rica. Sí, señor, la lectura, dígame un parrafito ahí del poema de Miguel Ángel Silva sobre la lectura. Dígame la primera, las primeras estrofas. Los primeros versos.
4: Se precisa la lectura para un buen entendimiento, pues es el conocimiento cual razón a la cordura.
6: Así es. Otra vez recomendamos el último ensayo, el último libro de John Shulhan. Las no cosas, no cosas, quiebras del mundo de hoy. Solo para que tengan una idea. En la página 33 smartphone, ya ahí define el teléfono inteligente, y arranca por ahí para que se vea el dictador de nuestros tiempos, el dictador mayor de nuestros tiempos, el teléfono inteligente, las no cosas de John Shulhan. recomendación, cuando lo vaya a leer, tenga el teléfono al lado, para que Venga a Google, a Wikipedia, a mano a Wikipedia, ¿verdad? Porque él va a, él va a hacer un recorrido por todo el mundo, por, por el ámbito de la filosofía. Y va a hablar de mucha gente, de muchos genios, de poetas, de filósofos, de, de escritores. Entonces, usted va a entender mejor esta joya del filósofo más influyente y el autor más influyente de los últimos Tiempos, no cosas, quiebras del mundo de hoy. Al
1: medio al al
6: Angelita, Angelita García de Vargas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, no se oye. Angelita. No se oye. Ah, el angelita, el
4: micrófono tiene que Aquí abrir. Estoy. Ahora sí, Aquí estoy. adelante. Buenas tardes a todos. ¿Qué
6: en, tal? ¿Cómo enséñenos están? la dulzura de los caminos de la vida.
11: Muy buenas tardes para todos los radioyentes. Hoy, Reflexiones desde mi alma les habla del desapego y del apego. Sabías que la vida es impredecible, es impresionante cómo todo en un instante puede cambiar. No estamos exentos de nada y hay circunstancias en las de que nada sirve el dinero, la fama, el éxito, el poder. Todos somos seres humanos mortales, viviendo por un tiempo en esta gran escuela llamada vida. Hoy sé que todo lo que se mueve en este mundo es cambiante. El desapego es fundamental para crecer espiritualmente. Amo vivir llena de gratitud a Dios. Estoy aprendiendo a manejar mi ego mi apego y mi desapego, con inteligencia y, y sensatez. Y a entender lo valioso que es saber que todo lo que pasa, lo que se vive y lo que se tiene es por un tiempo. Las grandes corrientes filosóficas dicen que el germen de la infelicidad y el sufrimiento es el apego, el querer aferrarnos a los objetos, a las acciones y a los resultados, la capacidad de dejar ir, nos acerca al estado de paz y felicidad. Una buena pregunta, ¿cómo practicar el desapego en mi vida? Es permitirme ser más libre, más ligera, es disfrutar lo que tengo sabiendo que es por un tiempo, es vivir desde el amor, es contar con mi propia fuerza, contar con mi energía interna, con mis buenos talentos dados por Dios y también poder compartir con los demás con autenticidad y sinceridad. Es bueno saber la diferencia entre apego y desapego. El desapego no implica que renuncies a tus deseos, solo significa que renuncias al apego del resultado. Desapego significa comprometerse con el camino más que con la meta. Desapego significa estar presente para observar qué ofrece la vida en cada momento y fluir. Yo nací desnuda, sin traer nada material. Por eso la importancia de ocuparme de mi espíritu y apoyarlo elevar su nivel de evolución, que es lo único que me puedo llevar. Yo sí tengo claro que el gran propósito de mi vida es evolucionar mi espíritu. Mi propio código de amor, es decir, como yo me amo y me veo, es fundamental para ser amorosa y comprensiva conmigo misma y con quienes me rodean. Vivir con humildad y desapego es vivir con la gracia de Dios en mi interior. Y eso me genera más armonía en mi diario vivir. Soy de las que disfruta amar, bailar, cantar, reír, soltar, orar, meditar, soñar y reflexionar. Simplemente amo ser quien soy y eso se traduce al coraje de ser yo misma. Cito esta frase para terminar mi reflexión del día de hoy. El desaparición no es renunciar a las cosas de este mundo, sino aceptar el hecho y estar constantemente al tanto de que nada es permanente. Muchísimas gracias. Excúsenme si me extendí hoy mucho. Pero este es un tema que es tan importante en estos momentos. Que los seres humanos aprendamos el valor del desapego y cómo debemos de vivir la vida. Muchísimas gracias.
6: Angelita nunca cansa cuando el corazón habla. Oye. Los oídos no se cansan, Angelita. Vamos a cerrar este programa hablando de tecnología porque hay algo interesantísimo que decir sobre Spotify.
0: En al mediodía, con Mariotti y compañía,
8: hablemos de tecnología. Bueno, bueno, y Spotify sigue generando de qué hablar y esta vez ha creado una plataforma. ¿Cómo se pronuncia? Spotify. Spotify.
6: Ah, el programa entero ustedes pueden escucharlo ahí en esa plataforma, ¿verdad? Es. Al final de la noche, dígame entonces. Bueno, ha
8: dado de qué hablar con la nueva plataforma que ha creado, que es Sporty Tickets. Una plataforma que se encargará de vender los tickets de conciertos. No es una plataforma que te redirigirá a otra. Eh, ellos mismos serán la empresa que venderá y se asociará con, la, con los grandes...
6: Pero eh, tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Porque ellos son la plataforma que más contenidos musicales y que promueve y promueve los artistas, ¿verdad? Y como dice
5: Cristian, ellos tenían la opción de que tú podías ir a buscar eventos, pero ellos te redireccionaban a Ticketmaster y otras opciones. Pero ahora ellos dijeron no, nosotros no vamos a hacer el medio, vamos a hacer el fin. O sea, ya no que vamos a venir le vamos a generar ese ingreso a Ticketmaster, lo vamos a generar nosotros mismos.
8: Claro, y si nosotros ya somos eh, por naturaleza el intermediario entre el artista Exacto. y el público, ¿por qué no serlo para el tema de los eventos presenciales de los artistas?
6: ¿Cuánto vale, eh, Mariotti Paz, Jarlín, cuánto vale Spotify en el mercado? O sea, ¿cuál es el costo de esta empresa? A mí me cuesta 10 dólares. Todo ¿A los mes,
8: 10 dólares todo vamos
6: todo a ver, vamos a ver, Carlos Mariotti. Vamos a ver, Carlos mariotti cuánto cuesta, así como dijimos que Adidas hoy en día está, en, está eh, valuada, tiene un valor de 6.800 millones de dólares, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale Spotify Spotify hoy? Debe valer un dineral, porque estamos hablando de 10 dólares inscripción, eh, cuota de pago mensual.
3: Spotify está valorado en más de 20 billones de dólares. ¿Cuántos?
6: 20 mil millones de dólares. Dios mío. Entonces, ahora va a vender tickets. Es decir, que se le acabó el negocio. Le va a hacer...
5: ¿Eh? El costo mensual. Le va a hacer
6: un hoyo, le va a hacer un hoyo a Ticketmaster.
5: Y At, los,
8: hasta Ticket Express. Y hasta
5: Ticket Express.
6: <risa> Agradecer Anadolio, a Pedro man.
8: Guillermo Almanzar que nos está escuchando y reporta sintonía. A sintonía.
3: Nosotros... A, Gary Ebert, a Paul Rivero que siempre Anadolio. están ahí. Nosotros
6: compramos nuestro ticket, pero para marcharnos y volver
9: el lunes. A, a, hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes Rumba
0: 98.5 Una emisora RCC Media